0: 韩信惨遭吕后处死，他临死前撂下的狠话，为何让刘邦脊背发凉？公元前196年，汉初三杰之一的韩信走向了他的人生末路，在萧何的诓骗之下，韩信被迫前往长乐宫，庆祝刘邦击溃了反叛的陈曦。谁知这韩信刚一入宫啊，就被吕后下令绑了起来。根据民间传说啊。韩信的死状相当之惨，这刘邦啊曾经和韩信说过：“见天不杀，见地不杀，见铁不杀。”对此啊，吕后也履行了自己丈夫的诺言，她将韩信呢蒙在了一个布袋子里，绑在中式的房梁上，然后让宫女用竹签将他活活的戳死。还真是啊，上不着天，下不着地，杀人不用铁呀。根据《史记》记载啊。韩信在死前曾撂下过一句狠话：“吾不用蒯通计，反为女子所诈，岂非天灾？”而正是这样一句话，让从前线赶回长安的刘邦脊背发凉。他立即下令说：“给我把蒯通抓起来，我要煮了他。”那么，韩信的遗言为何让刘邦惊恐到这种地步呢？这个蒯通又是何许人也呢？众所周知啊。韩信的早年十分不得志。从其出身来看，韩信虽然穷，但绝非普通的平民呢、啊。他学过兵书，身上还佩戴着宝剑。在秦灭六国之前，韩信或许曾是一个破落的王孙子弟。因为穷困，也没什么本事，韩信是终日放荡，到处混饭吃，过着饥一餐饱一餐的生活。然而啊，是金子总会发光的。在治世之时，韩信恐怕注定要过上碌碌无为的人生。然而，秦末乱世却给了韩信这个失业青年以逆袭的机会。他呀，先是仗剑从军，投靠了项梁；后来呢，又在项羽帐下当参谋。然而啊，项羽任人唯亲，对韩信的建议言不听，计不从。项羽看韩信长得帅气，于是便让他担任礼仪性质的小官，给他充充门面。上天是公平的，自然不能容忍项羽这样暴殄天物。韩信呢，一气之下投靠了刘邦。然而啊，一开始呢，刘邦并不在意这个从项羽那里投靠过来的小将。然而呢，夏侯婴和萧何却是慧眼识珠，一眼就看出韩信是个人才。在萧何的极力推荐之下，刘邦终于亲自接见了韩信。在这次接见之中啊。韩信提出了历史上著名的汉中队，详述自己对刘邦必胜、项羽必败的看法，并提出了自己的作战方案。对此啊，刘邦是大喜过望，于是他在萧何的建议下登台拜将，将曾经一文不名的韩信立为大将军。韩信一出马呀，果然是不同凡响，仅用不到一个月的时间，刘邦就平定了关中地区。吹响了夺取楚汉战争胜利的进军号角。彭城之战后，刘邦将军队分为两分，主力由自己带领，在荥阳附近与项羽主力反复拉锯；另一路偏师啊，则由韩信、张耳带领，负责检出项羽的盟友以及侧翼，包抄项羽的后路。而这一举措呀、啊，也让刘邦稳稳的坐上了皇帝的宝座。在正面。刘邦在项羽手下屡战屡败，只能是勉强支持；而在韩信那一边却高歌猛进，屡创奇迹。韩信呢，用兵如神，灵活机翼，因敌变化。他最擅长于结合当时当地的敌情、地形、天气，巧妙的利用敌人的弱点，发挥自己的优势，出敌不易，变幻莫测，以达到以寡胜众、以弱克强的目的。像灭魏时啊。沐英渡河，调动卫师，痛加聚歼，破赵这一种，背水布阵，置之死地而后生，投之亡地而后存，消灭赵军。在连续灭亡魏、赵、燕、代四国之后，韩信带领的这支偏师已经膨胀到数十万之人，他兵临齐国，准备一举将其击灭。然而就在这个时候，刘邦手下的谋士郦时其突然出来截胡。将灭齐这个大功揽在了自己的身上。原来啊，这个高阳酒徒利用三寸不烂之舌，竟让齐王田广向汉国纳土称臣。齐国正是被楚归汉，决心做汉国最忠实的合伙人。这灭齐大功被人抢去了，韩信呢自然是有些失望。于是啊，准备撤军。然而就在这个时候，韩信帐下突然不知从哪里冒出来一个谋士，他说。将军，可千万别撤军呀、啊！这个谋士到底是谁呢？此人呢，不是别人，正是文章开头提到的赵国人蒯通。这个蒯通的真实名字啊，应该叫蒯彻。司马迁在编写《史记》时啊，为避开汉武帝的名讳，将“彻”改成了“通”。这在古代啊，是非常普通的操作。蒯通呢，本是范阳人，自幼攻读经史，精通谋略。深谙阴阳之术，但是秦始皇统一天下后，战乱平息，导致蒯通呢难以兜售其所学。但和韩信一样，蒯通呢也同样是通过乱世找到了自己的安身立命、飞黄腾达的机会。他呀，先是成功的说服了范阳县令徐公，帮助陈胜部将武臣兵不血刃的平定了赵国和燕国。然而，庙小装不下大佛呀。才能平平的武臣，自然也无法容纳蒯通这样的大才，因此啊，蒯通离开了武臣，并不断的寻找属于自己的明主。而兵临齐国的韩信呢，则一下子映入了他的眼帘。都说奇货可居，在蒯通看来，韩信就是自己所要找的潜力股。当韩信准备从齐国边境撤军之时，蒯通突然闪到了他的身边，然后劝谏说。汉王让将军攻打齐国，可曾下诏要你退兵吗？郦时其一介书生，鼓弄唇舌便平定齐国七十二城，而将军带兵数万，花了数年时间才灭了赵，难道将军的功劳还比不上一个穷酸书生吗？听了这句话，韩信瞬间就明白了：将在外，君命有所不受啊。又有谁能证明齐国是真的投降了呢？况且、啊、刘邦并没有给韩信以停止伐齐的指令，于是、啊、心领神会的韩信立即调转马头，继续向齐国进军。此时的齐国、啊、已经撤去了防御，于是韩信呢得以飞快的杀到了历下和临淄，将齐国灭掉。然而可恨的是、啊，韩信的工业完全是踩着郦时其的尸骨完成的。齐王田广以郦时其背信为名，将他残忍地烹杀了。镜子破了，裂纹几乎不可能重新吻合；水泼出去了，就再难以收回来。在灭齐之前，韩信对于刘邦可以说是忠心耿耿、令行禁止；然而在灭亡齐国之后，韩信却突然发现，刘邦对自己的约束似乎没有那么大。看着自己手下数十万雄兵，韩信意识到。自己羽翼似乎已经丰满了，如今的他已经有了和刘邦讨价还价的资本，而一切、啊、则都是快通开启的。当时啊，刘邦正困守于荥阳，被项羽的军队团团围困，处境是十分危急，急需韩信出兵救援。然而就在这时呢，韩信的使者却来了。然而这名使者带来的并不是援兵，而是韩信的一个请求。这名使节表示啊，韩信刚刚平定了齐国，在当地无名无分，恐怕镇不住当地的反抗势力，因此啊，他希望汉王能将他封为代理齐王。这刘邦一听啊，简直气不打一处来，这是落井下石、趁人之危呀、啊！刘邦一眼就看出了韩信的伎俩，他呀，这是想从高级打工仔变成合伙人呢、啊。没有我刘邦，你就是一个一文不明的屌丝啊！如今居然蹭鼻子上脸了！就当刘邦准备发作之时啊，张良和陈平却分别在桌子下面踢了踢他的脚。聪明的刘邦立即心领神会，于是骂道：“大丈夫要做就做真王，做什么假王啊？”刘邦、张良、陈平都明白，如今的形势对汉国不利，韩信的倾向与态度在天下中具有举足轻重的地位。这个可是得罪不了的，于是啊，还不如卖个人情，让韩信暂时称个王吧。就这样啊，韩信麻雀变凤凰，真的做起了割据一方的大王。然而这一举措啊，无疑在韩信和刘邦之间种下了不可化解的嫌隙，这个梁子、啊、算是结下了。